0: Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers amis, bonjour. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur Storia Voce pour un entretien sur un thème qu'on apporte rarement sous l'angle historique. Mais c'est un phénomène que l'auteur que je reçois aujourd'hui qualifie tout de même de Passion française. Et cet objet nous concerne tous. Je veux parler de la séduction. Alors qu'est-ce que la séduction Est-ce qu'on séduit ou est-ce qu'on est séduit de la même manière à la cour de François 1er qu'à une soirée mondaine au temps de Coco Chanel Les formes, euh, compris la séduction, ont bien entendu évolué au fil des âges et elles reflètent bien plus que seulement l'art d'aimer. Elle nous parle de l'homme, elle nous parle de la femme, de ce qu'ils sont et devaient être en fonction des époques. Elle nous parle bien entendu de morale et révèle une société aux principes changeants. La séduction met en lumière les rapports de force, ceux qui ont fait la petite et la grande histoire, la marche du pouvoir et bien entendu, le quotidien des milliers d'hommes et de femmes dont personne n'a gardé la trace aujourd'hui. Bonjour Robert Muchambled. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous nous disiez à l'instant que vous aimiez bien entrer dans l'histoire par l'anecdote et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors vous êtes euh, écrivain, historien, professeur honoraire des universités euh, de Paris et vous venez de publier un livre, devrais-je dire un essai, on en reviendra, aux belles lettres qui s'appelle donc La Séduction, une passion française, ce livre vient tout juste de sortir et vous proposez de retracer cette histoire de la séduction, de la Renaissance, grosso modo, à nos jours. Alors une première question sur justement l'objet de... que vous choisissez de traiter, pourquoi selon vous la séduction est un objet d'histoire et alors dans ce cas-là, comment est-ce qu'on l'étudie
1: mmh. Tout est objet d'histoire. Euh, depuis assez longtemps, on s'est rendu compte que l'histoire classique n'est pas aussi séductrice que d'autres formes. Et il y a déjà bien longtemps qu'on a étudié l'enfant, alors que c'était un scandale de parler de l'enfant ou de la femme il y a 60 ans. Je me souviens d'une thèse euh, qui a été soutenue par Robert Mandrou sur la sorcellerie. Un certain nombre d'historiens ont considéré que ce n'était pas un sujet sérieux, à l'époque. Mais c'est l'histoire qu'on appelait alors des mentalités, des sensibilités, des comportements sociaux, qui est la forme d'histoire que j'aime bien. J'ai été formé à l'école qu'on appelle des annales, c'est-à-dire on, on étudie aussi bien euh, les sens l'olfaction, l'ouïe, etc., que les comportements humains. Et dans les comportements humains, la séduction est un point central. Parce que sans séduction, il n'y a pas de survie du genre humain. Et donc la séduction est à la fois naturelle, nécessaire, mais aussi codée. Toute société code ses fonctionnements. Donc je m'intéresse beaucoup à ces rapports entre les réalités et les codes. La séduction, ça peut être très violent, euh, lorsque... Dans certains cas, il s'agit de séduire par la force. Ça n'a pas entièrement disparu de nos jours d'ailleurs. Euh, on voit de nombreux procès qui sont en cours contre des hommes séducteurs, un peu trop violents. Euh, mais euh, on peut dire aussi que dans la société occidentale, la, la séduction est est sous le couvert de la religion depuis à peu près 2000 ans. C'est-à-dire que la séduction est considérée comme anormale pour les femmes. C'était la religion chrétienne qui disait ça. Jusqu'à une époque très récente, la séduction féminine, euh, positive, active, n'est apparue qu'il y a assez peu de temps, dans les années 1970, elle a pris une place qui n'existait pas pour elle auparavant.
0: Alors, vous dites quelque chose, de, je trouve, de très fort, c'est que euh, la séduction, c'est une passion française constitutive de l'identité nationale.
1: Absolument. Parce que, évidemment, on peut toujours dire que d'autres pays fonctionnent un peu de la même manière. Nos cousins latins, en particulier l'Italie, sont assez proches de la France. Mais l'Italie n'avait pas, à la différence de la France, un système politique extrêmement centralisé, où le roi était le maître du monde. Et le roi français est très spécial, jusqu'à la fin de la royauté. Il est sacré, c'est-à-dire qu'il est magique. Il guérit, il guérit des écrouelles en touchant les gens. Et sa séduction est extraordinaire. C'est un super mal. Le roi français est celui qui est le garant de la fécondité de toutes les femmes, et des terres, c'est-à-dire il est, en somme, euh, le dépositaire de la volonté divine, et sans lui, on ne survivrait pas. Donc les rois français sont tout à fait exceptionnels, il n'y a qu'à regarder jusqu'à jusqu nos jours où les présidents euh, tentent de les imiter, les rois français, ils sont des super-mâles avec de multiples maîtresses et ils ont un pouvoir de séduction extraordinaire, comme une vedette aujourd'hui. Et la construction de la France s'est faite aussi sur la séduction royale. On n'a pas réussi à l'oublier totalement. Un président de la République, il n'y a pas si longtemps, titubait dans les rues, euh, en voiture, euh, et entrait dans un camion de laitier. Ça a fait beaucoup rire en France, mais on ne lui en a pas voulu, parce que ça fait partie du monde de la séduction. Un autre président plus récent, lui, se promenait dans les rues de Paris euh, sur une petite machine à deux roues. Euh, et ça faisait beaucoup rire les foules. Mais ça appartenait à cet univers très particulier de la construction du politique. Le politique est partout et la séduction fait partie de ce politique, si bien qu'il m'a semblé que la séduction masculine, virile, super virile à la française, cachée, depuis quelques siècles, par un système de, un, un système qu'on appelle d'honnêteté, c'est-à-dire des codes de galanterie, ouvrir la porte aux dames, etc. Que ce système était très français, c'est-à-dire que la séduction était carrément insérée à l'intérieur de tout phénomène français. Évidemment. Évidemment, on pourrait dire un peu la même chose mais avec plus de difficulté de la papauté qui, il faut dire, au XVIe siècle avec Jules II était également charnellement séductrice. Les papes faisaient de nombreux enfants à un certain moment.
0: Alors vous dites que euh, l'acte de séduire implique toujours le désir d'obtenir quelque chose d'un autre être, de détourner la cible de son chemin.
1: Oui, ça c'est l'étymologie de, de séduction. Ça vient en fait d'un mot latin qui veut dire détourner du droit chemin, conduire à l'écart. Et de toute façon, la séduction telle qu'elle a fonctionné jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était conduire à l'écart. Et c'était tellement vrai qu'elle recouvrait totalement, d'une un, sorte de voile, la totalité des comportements masculins. Être séducteur était normal pour un mâle. Ça fait partie de la virilité, telle que euh, les mousquetaires d'Alexandre Dumas euh, la développent, euh, par exemple. Et quant à la femme, c'est une proie passive. Elle n'a pas droit à la séduction. Elle est séduite. Évidemment, elle a une séduction. Mais une séduction qu'elle doit euh, limiter, contenir... Et ne déclarer qu'avec un maximum de précautions, par des œillades, des mouvements dans les rues, comme disait un auteur du XVIe siècle... Il n'est plus beau cul que cul de Paris. Et effectivement, il y avait une séduction féminine parisienne. Paris était la plus grande ville d'Europe à l'époque, qui étonnait l'ensemble du monde. Et si j'ai dit que la France avait une passion française pour cela, c'est qu'elle a longtemps été considérée un peu comme le, le modèle amoureux du monde. On venait à Paris pour les prostituer et pour la vie amoureuse au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, et il n'y a pas encore si longtemps, lorsque, par exemple, euh, Sarah Bernard, et adulée, était regardée par des princes de l'ensemble de l'Europe. Le duc de Galles, euh, des princes étrangers, qui devenaient plus ou moins certains d'entre eux ses amants, on venait à Paris pour regarder la séduction en jeu.
0: Et vous montrez bien dans votre livre justement qu'il y a des lieux pour la séduction qu'on hum. ne séduit pas de la même manière à la ville, à la campagne, et puis bien entendu à Paris. Votre premier chapitre... Euh, c'est sur la séduction au village. Alors, mm -hmm. je, je, je précise que vous commencez votre analyse au XVIe siècle. Comment est-ce qu'on séduit donc sous l'Ancien Régime Comment les rapports hommes-femmes s'organisent-ils
1: Au village comme ailleurs, c'est extrêmement codé. C'est-à-dire, il n'y a jamais de liberté parfaite, et même de liberté réelle dans ce domaine. Ce domaine est, est crucial parce que le moment du mariage qui... La séduction aboutit dans les sociétés chrétiennes au mariage, euh, même si elle se développe autrement. Euh, le moment du mariage, c'est celui de la reproduction sociale. C'est extrêmement important au village, donc c'est très codé. Un village d'un millier d'habitants peut avoir euh, 10 ou 20 jeunes filles en âge de se marier chaque année. Or, le système est entièrement prise en charge par des sortes de codes extrêmement puissants. On appelle ça l'homogamie et l'endogamie. Jusqu'au milieu du 19e siècle, et même jusqu'à la guerre 1914, on se marie dans son village, avec quelqu'un de son village, avec quelqu'un de sa catégorie sociale. Donc, 75% des gens au village sous l'Ancien Régime, et le village représenté... 4 Français sur 5. 75% des gens se mariaient dans leur village avec quelqu'un de leur village. Et le choix était encore plus limité. Un riche paysan ne laissait pas ses enfants épouser une pauvre paysanne. Euh, ça existe même pour les rois qui n'épousent pas les bergères. Donc, le, la séduction au village est un système. Les jeunes gens n'ont pas le droit à la relation sexuelle. Pendant tout l'ancien régime, ils sont surveillés, évidemment, dès qu'ils le peuvent, ils sautent sur toute proie qui se présente, mais c'est très difficile et la séduction est codée, elle se fait à la veillée, les mois d'hiver, sous la surveillance des vieilles femmes. Les jeunes femmes viennent filer avec elles, et les jeunes gens viennent se promener, essayer de tripoter un peu dans l'obscurité, euh, mais sous l'œil extrêmement précis des matrones, qui sont en train de faire les mariages. C'est-à-dire, elles disent, ah oh, un tel et une telle, c'est mûr euh, Et elles en parlent aux gens de la famille pour permettre les mariages. Donc... Ces choses sont très codées, elles sont encore plus codées. Les jeunes gens qui se marient tard sous l'Ancien Régime, au moment de la Révolution, un garçon se marie presque vers 30 ans.
0: Oui, c'est tard, on imagine que tout le monde se mariait très jeune sous l'Ancien Régime.
1: Non, pas du tout, c'était vrai au tout ouais. début, euh, par exemple euh, au Moyen-Âge. Effectivement, on pouvait se marier très tôt, mais un, y a, il y a un système qui est un système de contrôle euh, paternaliste en fait, euh, qui ne se voit pas et qui est que les jeunes, le mariage est retardé, de plus en plus retardé, à mesure qu'on avance vers la Révolution française. Si bien que les, les jeunes gens font une cour amoureuse de plusieurs années et ils ne sont pas capables de la faire tout seuls, il leur faut de l'aide. Alors ils le font en groupe de jeunes mâles du village qui, avec leurs champions vont chanter ou euh, se promener sous la fenêtre de la demoiselle dans une sérénade nocturne ou une obade matinale. Et puis, il y a même, pour certains d'entre eux, une coutume qui leur permet de rentrer à l'intérieur de la chambre de la fille. Ça s'appelle l'hébergement en Suisse. Et il s'agit tout bien, tout honneur, disent les moralistes, que je ne suis pas de très près. Euh, en tout bien, tout honneur, le garçon se couchait à côté de la fille et ne faisait rien. C'est un peu difficile à croire. En fait, c'était un mariage à l'essai. Les familles acceptaient un mariage à l'essai quand le conjoint leur convenait. Et le père et le frère laissaient entrer le jeune mâle auprès de la demoiselle. Si elle devenait enceinte, c'était la preuve qu'elle était compétente. Donc, c'était des formes de séduction sous contrôle, sous un contrôle extraordinaire. Et les jeunes gens contrôlaient que ceux des villages voisins ne venaient pas leur voler les jeunes filles. Il y en pas assez hein, ça existait 25% des jeunes filles se mariaient avec un étranger qui venait de 4 à 5 kilomètres à la ronde hein, un étranger pur en, en, en quelque sorte mais euh, lorsqu'il venait pour ses noces la jeunesse locale masculine l'obligeait à donner de l'argent ou des victuailles. Et s'il refusait, un combat souvent mortel avait lieu. Et le jeune marié se retrouvait mort avant d'avoir connu les délices de la nuit de noces. Parce que, cette xénophobie villageoise, qui est une xénophobie de défense, on défend ses filles, parce que les filles, c'est l'accès aux héritages, aux terres, à la communauté, au, à la vraie vie avec le mariage. Donc, la séduction est quelque chose d'extrêmement important, qui est surveillé de très près par les anciens, et surtout par les anciennes, les vieilles femmes qui vérifient Qu'un tel peut bien aller avec une telle, qu'il correspond sociologiquement, que rien ne va se passer, que ce ne sont pas des ennemis, des familles qui se détestent, etc. Alors la séduction est un phénomène extraordinairement important. Elle l'est. Dans les villages, comme elle est ailleurs, mais dans les villages, elle est sous le contrôle très direct des vieux mâles locaux, qui sont les chefs de famille, les pères, qui laissent leurs jeunes hommes aller courir la nuit en armes. Il faut bien que jeunesse se passe. Ils se défoulent, ils tuent un peu. Bon ça n'est pas dramatique, ça fait partie de la vie quotidienne, en quelque sorte.
0: Oui, et puis je tiens à préciser, et vous le redis d'ailleurs dans votre livre, que la mort était bien plus présente à
1: cette époque-là qu'aujourd'hui aussi. Elle l'est parce que la vie est courte. Quelqu'un qui se marie à 30 ans a une espérance de mariage extrêmement courte. Parce que la moyenne de vie est de 30 à 40 ans. À 20 ans, quand on est arrivé à 20 ans, il n'y a plus que 50% des enfants. 50% sont morts, de toute façon. Et à 20 ans, on a une espérance de vie de 20 ans sous l'Ancien Régime. Si bien que se marier à 30 ans, ce n'est pas vivre très longuement avec une conjointe. Euh, beaucoup de choses peuvent arriver, des accidents, etc. La disparition euh, des maris et de nouvelles séductions, des remariages. On se remarie au bord de la tombe, assez fréquemment. Euh, Lorsqu'on enterre son mari, eh bien, euh, il faut vivre. Euh, on réussit à trouver un conjoint nouveau, rapidement.
0: Vous soulignez le fait qu'au XVIe siècle, il y avait une grande permissivité sexuelle.
1: Oui ça a été, c'était le, le cas pendant le Moyen-Âge, c'était le cas de tous les groupes sociaux. Puisque même les, les ecclésiastiques avaient une très grande permissivité sexuelle et ils faisaient beaucoup d'enfants. Mais le Concile de Trente qui s'est terminé en 1563 pour les catholiques a décrété quelque chose de nouveau. C'est-à-dire un système, un système sexuel beaucoup plus contrôlé pour les prêtres bien sûr, mais pour tout le monde. Donc, à partir de, à partir de, de ce moment-là, les choses changent, mais auparavant... La permissivité, ben c'était le mariage à l'essai, qui a existé encore très longtemps dans certaines régions un peu éloignées, comme la Corse, euh, dans des montagnes, etc. Le mariage à l'essai, qui était, en fait, euh, on essayait la demoiselle, mais sous le contrôle du groupe, euh, bien sûr. Et... Si tout, tout allait bien, si elle était féconde, on finissait par l'épouser. Donc il y avait des avances sur mariage, il y avait de nombreux bâtards, c'était le siècle des bâtards, euh, le 16e siècle. Il a fallu plusieurs générations, mais les choses se sont complètement transformées. Au XVIIe siècle, en Beauvaisie, Goubert découvre que les conceptions prénuptiales et les bâtards sont devenus beaucoup plus rares qu'auparavant. Euh, parce que en même temps, ce n'était pas seulement religieux, ça arrangeait la communauté. Ça permettait de resserrer le pouvoir des des hommes anciens, des maîtres du village, sur les plus jeunes. Ça permettait de les tenir en tutelle et d'en faire des jeunes coqs batailleurs qui travaillaient bien et qui se défoulaient euh, vigoureusement par une agressivité permanente pendant tout le mois de mai, par exemple, en venant planter des mets devant les maisons des filles qu'il convoitait, des mets qui étaient positifs, un peu le langage des fleurs, ou négatifs, en disant « tu pues. Euh, le sureau, par exemple, planté devant la maison d'une fille, ça veut dire qu'elle sent mauvais. Et évidemment le frère sort avec une épée, un couteau, un gourdin et vient expliquer à ces jeunes gens inconséquents qu'il n'est pas d'accord et qu'ils mettent en cause l'importance de l'honneur de leur famille. L'honneur paysan est extrêmement important et les crimes d'honneur qui ont continué dans de nombreuses régions jusqu'à une époque récente, qui n'ont pas entièrement disparu. Les crimes d'honneur étaient à l'époque un peu du même style que ceux que l'on prétend être de pays différents ou sous-développés, autrefois on disait sous-développés, où les frères tuent euh, le, celui qui a couché avec leur soeur. En réalité, il ne le tue que s'il y a d'autres raisons de vouloir le tuer, parce que Beaucoup de ce système repose sur des accords tacites.
0: Alors vous, avez, vous nous avez dit qu'au XVIIe, euh, l'Église reprend un petit peu les choses en main.
1: Très fortement. Euh, et même.
0: codifie euh, notamment la sexualité, puisqu'évidemment, qui dit séduction, dit mariage, dit sexualité. Vous parlez de, de tout ça dans votre livre. Alors est-ce que cette Église, elle a condamné la séduction
1: Elle l'a condamnée définitivement. Totalement. Et complètement. Surtout pour la femme, évidemment. La femme séductrice, c'est le démon incarné. Et l'Église s'est mise à lutter contre toute forme de séduction dans le mariage, avec en donnant des, aux prêtres des manuels de confession, qui étaient des guides pour leur dire ce qu'il fallait demander aux dames un peu libidineuses. C'est-à-dire aux femmes mariées, qui étaient chargés de vérifier, enfin, qui étaient chargés de dire aux prêtres que le, leur mari ne perdait pas la semence. C'est-à-dire pas de masturbation dans le mariage et pas de position interdite. Surtout, par exemple, la position où la femme est au-dessus de l'homme. C'est interdit par la Bible et l'Église tente de lutter par tous les moyens, contre la séduction, même dans le mariage. Trop aimer sa femme, c'est très mauvais. On ne peut aimer que Dieu. Donc, il y a un énorme effort, catholique ou protestant. Les protestants font la même chose euh, de leur côté, en Suisse, par exemple... Euh,
0: alors, vous citez à de nombreuses reprises Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme, oui. dans votre livre. Qui est-il et qu'est-ce qu'il nous donne comme information Alors,
1: Brantôme est un homme merveilleux, <rire> un peu extraordinaire. À une époque où euh, la virilité se, se développe fort, formidablement, où les hommes méprisent les femmes, lui, il est un admirateur des dames. C'est un homme de cour. Il a vécu toute sa vie à la cour, c'était un ami de, de Marguerite de Valois, la fameuse reine Margot, par exemple, qu'il adorait, qu'il admirait, et c'était un grand coureur de femmes mariées à la cour. Euh, il a observé la cour en ethnologue, et donc il raconte les mœurs de cour. La séduction. La séduction a commencé à changer à la cour parce qu'il est arrivé, à la... ce, ce, ce n'est pas, le, ce pas le, le temps des troubadours du Moyen-Âge, il, il est arrivé des romans de chevalerie qui expliquent aux hommes comment se comporter avec plus de gentillesse et de décence envers les dames. C'est le fameux, les fameux romans de, che, de chevalerie qui s'appellent « Amadis de Gaulle », un énorme roman de chevalerie qui était euh, très important à la cour de Henri II, de Henri IV. Euh, tout le monde lisait ces choses, mais ces romans donnaient un code. Qui n'était pas réellement suivi. Brantome nous explique eh bien, euh, on trousse allègrement dans un coin, derrière un rideau, une dame. C'est-à-dire, on lui saute dessus et on lui fait l'amour sans se préoccuper euh, d'être vu par les autres. C'est brutal. La cour reste brutale, mais avec un code officiel qui exige de mettre des formes. Surtout pour les dames. Les dames n'ont pas le droit à la séduction, mais elles ont droit à la cour, à tous les amants qu'elles veulent, à condition de ne pas le dire, de ne pas s'en vanter, de ne pas le montrer et de se tenir dans les mœurs qui sont celles de, des, de, des romans de chevalerie. Euh, mais les dames de la cour s'en donnent à cœur joie quand même. Et Brantôme nous raconte, c'est extraordinaire, nous raconte les mœurs féminines. Parce qu'il a écrit un livre des dames qu'on a appelé les dames galantes euh, plus tard. Il a écrit un livre des dames qui en somme, euh, toutes les femmes de cour, euh, la, toute jeune de 16 ans qui a la veuve, euh, comment font-elles Que, que sont-elles Et lui était un grand amateur de chair féminine, en particulier du pied féminin, parce que les dames de cour portaient de très longues robes et on ne voyait leurs pieds qu'au moment de la danse. Quand on voyait un petit morceau de leurs jambes ou quand elles montaient à cheval de leurs cuisses, Brantome se pâme. Et il est un extraordinaire conteur. Et une, il fait une description sociologique très réussie de la cour de François Ier. Lui, il a vécu sous Henri II... Euh, et il a été il s'est retiré ensuite, il a eu un accident de cheval pour écrire ses œuvres. donc c'est un personnage du 16 e siècle qui est un peu rablésien qui raconte des choses relativement crues, mais avec euh, les codes nouveaux qui sont en train de s'installer et ses avis là-dessus, ce qu'il faut faire comment faire l'amour par exemple, il n'aime pas qu'on le fasse debout euh, ni d'ailleurs autrement que dans la position dite du missionnaire, parce que l'Église, quand même, a déjà son importance sur ces, sur ces choses.
0: Vous dites, justement, c'est assez intéressant de voir vraiment la différence entre la morale que l'Église essaie d'imposer et, finalement, la réalité même mmh. pratiquée par le roi, qui est censée quand même être un exemple. Et en plus, vous précisez... Euh, au sujet du concubinage et de l'adultère, que je vous cite, à la différence de la cour où il demeure totalement impuni pour les deux sexes, il y a des peines sévères
1: en ville. Extraordinairement. Vous savez, c'est un, un petit peu la différence entre le vulgum pecus, les gens ordinaires, et les aristocrates. Ce sont deux mondes complètement différents. Le monde des aristocrates à la cour a tous les droits absolument tous les droits. Les femmes se permettent des tas de choses. Elles multiplient les amants, comme Marguerite de Valois, d'ailleurs, la fameuse reine Margot, dont deux des amants ont été décapités pour une raison politique. Et à ce moment-là, on a vu ce qu'il en était. Euh, donc, euh, le, le, le système de cours tel, tel qu'il est décrit, est en fait d'une énorme dureté, avec à peu près n'importe quoi. Par exemple, la technique du roi Henri III pour prendre un nouvel amant masculin, c'était d'utiliser un coffre. On demandait au jeune homme intéressant d'aller prendre quelque chose dans le coffre. Il devait se pencher profondément, un coffre. Deux acolytes venaient le tenir et le roi lui faisait son affaire. Euh, C'était des systèmes de cours assez brutaux et violents, mais cachés sous des apparences. C'est un peu le code de la galanterie. Parce que le code de la galanterie est un code très masculin et très viril. Au point de départ, il n'est pas fait pour relations hommes-femmes, il est fait le code de la galanterie pour les relations entre hommes supérieurs et hommes inférieurs. Comment marcher à côté d'un supérieur Comment se tenir et se comporter et, Mais il est devenu un code de galanterie féminin peu à peu. On l'a appliqué aux dames et ça donne en somme des apparences qui contraste fortement avec la réalité telle que la décrit Brantôme et beaucoup d'autres. Euh, en, en fait, même les romans Amadis de Gaulle sont des romans où on voit apparaître des personnages, un cousin d'Amadis, par exemple, qui dit carrément aux dames, il sauve une dame, il dit bon ben maintenant, il faut me payer. En d'autres termes, euh, vous me devez la vie, euh, vous allez coucher avec moi. C'est ainsi que fonctionne, en réalité, un système qui est un système de la grande politesse affectée, de l'apparence qui est encore développée à la cour de Versailles. Louis XIV y met encore un peu plus d'huile. On ne peut pas, à la cour, se montrer brutal ou attaquer une dame, euh, comme on le faisait un siècle auparavant, sans avoir de gros ennuis. Donc, il se passe en réalité une sorte de développement d'un voile de respectabilité des hautes sphères, ce qui ne les empêche pas de se comporter comme des soudards, des soldats, lorsqu'ils se trouve en condition même à l'époque de Louis XIV ou de Louis XV, où on voit par exemple une querelle entre un homme et une femme. Euh, L'homme se fait insulter par la femme à la cour, c'est un militaire, il dit, si c'est une femme, je ne peux rien dire, si c'est un homme, je vais... Le, lui proposait le duel et nous allons ferrailler et il soulève les jupes de la femme qui ne portait pas de culotte à l'époque pour prouver à toute l'assistance il regarde, ah c'est une femme alors il dit, je dois m'excuser c'est ainsi que l'on voit apparaître en somme les codes et la c'est en contradiction complète régulièrement, tout comme le 19e siècle le bourgeois a prétendu que la femme était un joyau dans la famille, la femme mariée, mais il n'empêche que chaque bourgeois masculin avait pratiquement sa maîtresse établie qu'il payait dans un petit appartement, une cousette, une midinette, euh, à qui il faisait des enfants. Et ça marchait dans le meilleur des mondes et on fréquentait les bordels.
0: Alors vous parlez d'une évolution, d'une espèce d'adoucissement des mœurs à la cour. Est-ce que cette évolution, euh, elle s'étend aussi en dehors de la cour, où finalement la séduction, elle n'évolue pas vraiment dans les campagnes et en ville jusqu'à la Révolution française
1: ça n'évolue pas énormément. En fait, il y a trois grands groupes, les, les deux premiers que j'ai déjà signalés, mais il y a un groupe moyen, c'est-à-dire les bourgeois. Les bourgeois parisiens, par exemple, détestent le système sexuel de la cour. Pour eux, c'est inacceptable. Donc, ils ont une morale bourgeoise. Ça ne veut pas dire que leur réalité suive dans tous les cas, mais ils disent un mal fou de la cour, qui est l'entre de la sodomie, d'ailleurs euh, sous Henri III ou sous Louis XIII, la cour est aussi à moitié sodomite, euh, il y a beaucoup de, beaucoup de, de sexualité masculine avec d'autres hommes. Donc, les bourgeois, eux, se placent complètement ailleurs. Ils se mettent dans une sorte de développement religieux et moral de l'interdiction sexuelle hors mariage, prétendent-ils. Alors, les grandes évolutions ne se passent pas pendant l'Ancien Régime. Euh, C'est au siècle suivant, au 19e siècle, que cet état d'esprit bourgeois se développe en apparence, mais qu'en réalité, ces bourgeois imitent la cour. C'est-à-dire, ils prennent des deux côtés, à toutes mains, comme on disait, la moralité la plus bourgeoise ancienne et les mœurs qu'il qu dénonçait avant la Révolution. Et ça se développe pendant tout le 19e siècle et la première moitié du 20 siècle.
0: Alors, vous dites que Paris, parce que vous parlez beaucoup de Paris, c'est oui. un espace qui est très important pour la séduction. Oui. Et c'est le temple européen de la séduction féminine. Euh, et d'ailleurs, est lié le mythe de la Parisienne qui date, enfin, qui dure au moins depuis le XVIe siècle. En fait, ce n'est pas du, si récent que ça.
1: Exactement, c'était même plus ancien parce que les femmes de Paris étaient réputées les plus lascives. De France et à l'époque c'était pas les Italiennes que l'on considérait comme les plus libres mais les Parisiennes les femmes françaises les femmes des villes et les femmes des cours euh, de, de la cour française alors effectivement le, le, Paris est un lieu tout à fait exceptionnel il n'y a qu'une seule équivalence à l'époque, c'est Londres, surtout à la fin de la période, parce que Paris est la plus grande ville d'Europe, et c'est une ville qui est, on pourrait presque dire, un bordel à ciel ouvert. Il y a là des masses, des dizaines de milliers de prostituées qui viennent de partout, et les étrangers affluent également de partout, pour profiter de cette manne. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Paris est aussi un lieu d'expérimentation féminine. Vous savez qu'à euh, partir du XVIIe siècle, les salons euh, développent une psychologie féminine différente. Mais ce n'est pas non plus ça qui est important. Il y a des lieux parisiens qui sont des lieux sexuels féminins de galanterie active interdite, évidemment, la galanterie active. Mais ça s'appelle le cours-la-reine, c'est-à-dire une sorte de grande promenade qui a été créée par Marie de Médicis, la femme de Henri IV, et qui s'est développée très longtemps comme un lieu de parade des plus riches, des plus puissants, regardés par la foule. Les riches et les puissants les hommes et les femmes, surtout les femmes, venaient parader en carrosses. les hommes à cheval. Les femmes en carrosse étaient quelquefois des aristocrates, mais beaucoup d'entre elles étaient des demi-mondaines, étaient là pour trouver des clients. Et elles passaient à toute vitesse en faisant des œillades et en ayant des signes d'attraction. Elle séduisait, comme elle n'avait pas le droit à une séduction active, elle séduisait par des mouches sur le visage. La place où la mouche était posée voulait dire « je suis d'humeur ce matin » ou « je suis vraiment prête à tout » et ainsi de suite. Donc, le cours Larène et les promenades qui, qui ont suivi, les grandes promenades parisiennes, par exemple Longchamp, Longchamp, c'était une abbaye au XVIIIe siècle où on allait faire une, euh, à l'extérieur de Paris à l'époque, qui est le fameux champ de course de Longchamp maintenant. Où on allait faire une grande promenade religieuse, mais qui était extrêmement sexualisée. C'est-à-dire des fils de centaines de carrosses partaient de Paris, dans les le plus bel appareil, avec des femmes euh, dans un état de présentation extraordinaire, pour courir vers Longchamp, écouter des hymnes religieux, des chants euh, religieux au moment de Pâques, et tout le long de la route, c'était en somme des, de la séduction féminine de toute nature, les femmes, qui étaient à, à l'époque les plus connues, les plus réputées, qu'on s'arrachait à prix de diamants, c'est-à-dire les filles de l'opéra, euh, venaient, dans de magnifiques carrosses et provoquer le chaland. C'était en somme une sorte de parade sexuelle, de parade de séduction, qui a duré jusque presque au milieu du XXe siècle. Du 20e siècle. Euh, Proust en parle encore. Zola fait de Longchamp un lieu où Nana, sa célèbre Nana, séduit euh, les foules, euh, et ainsi de suite. C'est donc euh, Paris qui a lancé une sorte de séduction féminine semi-active, très codée, parmi les couches supérieures de la société, avec des grandes dames qui étaient désirées par tout le monde, mais qui était aussi imité par tout le monde. Donc, on a, ainsi, dans des espaces, ou encore, dans les bains entièrement nus, dans la Seine, qui attiraient des milliers de personnes à Paris on se baignait dans la Seine à l'époque, euh, qui attirait des milliers de personnes. Les femmes venaient faire un petit commerce. Euh, donc Paris était devenu une sorte de métropole sexuelle universelle. Elle l'a été encore plus au XIXe siècle, en grossissant énormément et en conservant les mêmes caractères, et en ayant dans ses rues 300 000 midinettes qui étaient des petites couturières. Elles maniaient l'aiguille le jour, et elles recevaient un amant ou plusieurs la nuit. Pour, parce que les patrons les payaient très mal, donc elles avaient besoin de survivre. Et c'était pas des prostituées ordinaires, c'était des sortes de femmes presque au foyer. Parce que beaucoup d'entre elles avaient à tenir le second foyer du mal victorieux bourgeois qui régnait sur sa petite famille euh, par ailleurs en interdisant à sa femme de sortir et en interdisant à sa femme toute séduction. Les codes de galanterie jusqu'à la fin du 19e siècle interdisent aux bourgeoises de porter des parfums capiteux de se présenter, évidemment, au regard des hommes. Dans la rue, elles ne doivent jamais regarder un homme. Au théâtre, elles ne doivent jamais lancer des œillades sur un, sur un personnage. Évidemment, ça, c'est la théorie. Dans la réalité, beaucoup de choses étaient différentes, mais il n'empêche que les codes étaient des codes où la vie parisienne était développée, sexuellement de tas de manières, non seulement des prostituées par milliers, des euh, gays, des homosexuels très nombreux à Paris, dans les jardins publics, euh, euh, mais aussi cet univers euh, mal connu de la séduction des grandes fêtes, des cours... Des courses, ce sont des promenades. Et il n'y a que Paris qui fait ça. Il y avait des cours également dans les autres villes françaises, mais on n'y pratiquait pas tout à fait la même chose. Paris est en somme une sorte d'éprouvette, de, de lieu d'expérimentation de la séduction féminine.
0: Et alors vous expliquez, enfin vous dites et j'ai trouvé ces ce derniers chapitres vraiment passionnant euh, qu'à partir du début du 20 siècle, donc évidemment Paris c'est la capitale de la mode et puis vous l'avez un petit peu évoqué justement avec la Midinette, avec le port du parfum ou pas, et on se rend compte que l'évolution de la mode en dit beaucoup sur l'évolution de la séduction et pour citer la plus connue bien entendu Coco Chanel.
1: Absolument c'est à dire le corps féminin va être vu, c'est l'enjeu. Jusqu'à ce moment-là, le corps féminin est caché, entièrement caché. Et on porte des gants, on porte des chapeaux, la chevelure n'est pas tolérée, parce que la chevelure est érotique. Mais l'enjeu, c'est la fin du corset, qui se passe aux alentours de la. un peu avant la Première Guerre mondiale. Puis la libération de la silhouette féminine, ce sont les années 20, les années 30. Puis le monokini, euh, les seins nus, puis toute une série de choses. Mais là, il y a eu une accélération. C'est Paris, c'est la Parisienne qui joue ce jeu. Brigitte Bardot, euh, dans un film qui s'appelle « La Parisienne », qui est euh, dans ses débuts. Euh, c'est la Parisienne, mais c'est aussi toutes les Parisiennes de toute catégorie sociale qui sont maintenant concernées par une évolution formidable qui a accéléré encore plus vers 1970, depuis 50 ans. À tel point qu'aujourd'hui, c'est une de mes interrogations, à tel point qu'aujourd'hui, on peut déceler une sorte de crise de la virilité. Il y a une crise masculine. Les jeunes hommes ne sont plus très à l'aise. Parce qu'ils avaient un monopole total de la séduction qui leur a été pris. Et ils n'acceptent pas, certains d'entre eux, le, la séduction féminine. Alors ils font maintenant des sortes de séminaires universitaires, de reprise de séduction masculine. Il y a en France des mouvements cachés de ce genre-là où on apprend aux jeunes mâles à être virils parce qu'ils ont perdu cette virilité. Donc il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que les genres, euh, l'équilibre entre les genres s'est profondément modifié, déjà lentement avec les phénomènes parisiens dont j'ai parlé, mais aussi beaucoup plus brutalement depuis deux générations, depuis deux ou trois générations, avec toute une série de phénomènes qui font que les divorces sont de plus en plus nombreux, on vit en couple, mais beaucoup moins longtemps, d'autant plus que maintenant on vit très vieux et qu'on n'a plus à rester 5 ans ou 10 ans avec la même femme ou le même mari. On risque de rester 50 ans avec le même mari, ce qui change le même mari ou la même épouse, ce qui change évidemment beaucoup de choses beaucoup de choses dans le fonctionnement de la vie quotidienne et de la séduction.
0: Merci beaucoup Robert Michemblad et puis pour toutes les questions aussi que vous nous lancez comme ça en cette fin d'émission, je rappelle le titre de votre livre, donc la séduction une passion française, donc on part de la renaissance et puis on arrive jusqu'à aujourd'hui et vous verrez vraiment à la fois comment cette séduction nous en dit beaucoup sur les sociétés et puis même sur notre société actuelle. Merci à tous pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à bientôt bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.